0: Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo una vez más a una entrega del podcast Marketing y Contenidos con servidor Cristóbal Álvarez, una semana más, de nuevo, muchas gracias a vosotros por estar ahí veo las reproducciones, las descargas y la verdad que a uno le anima bastante así que nada, de nuevo muchísimas gracias y nada, espero que, que os esté yendo bien estos días ¿eh? ya sabéis, siempre hago un poco un update el importantísimo ¿eh? todos estos días como el ruido que hay dentro de, de las acciones. Yo creo que muchos de vosotros eh, en el día a día os, os está sucediendo, ¿no? Porque es un ritmo imparable. El ritmo que hay con el marketing de contenidos, con el Big Data, en esencia con la medición, ¿no? Y con el foco del consumidor, la verdad, que, que estamos viendo unos días, unas semanas bastante interesantes, ¿eh? Eh, Muchísimo ruido y sobre todo muchísimo ruido con el foco en expansión de los negocios aquí en España a nivel internacional. ¿eh? La verdad es que, eh, honestamente, me llama muchísimo la atención. Bueno, nada, no, no quiero hacer autobombo, simplemente haceros un pequeño update, porque, bueno, me interesa saber también, algunos me escribís por otro lado, también que cómo, cómo os va a todos, que espero que bien. Y, nada, vamos a hablar de, del tema que nos trae hoy aquí a colación. ¿no? Muchas veces, ya sabéis, nosotros hablamos de consumidores hablamos de, de contenidos hablamos incluso hemos hablado de performance de ventas digamos, un poco un batiburrillo pero siempre con el consumidor y siempre honestamente con el foco en ese engagement que a posteriori me trae transacciones no si a todo esto le metemos una visión internacional la verdad es que nos da un enfoque pues una herramienta sobre un enfoque sobre la herramienta bastante potente ¿eh? de verdad en esta línea, hoy, justo, quería hablaros, yo creo que lo habéis visto ahí en, en el titular, quería hablaros un poco de, pues también, ¿no? de algunas cosas que vengo trabajando, que quiero compartir con vosotros, de verdad, ¿eh? de manera transparente, honesta, con eh, acciones de marketing de contenidos dentro de China. ¿no? La verdad es que es una barbaridad. Yo me siento un afortunado. Bueno, aprendí, yo no venía trabajando con esto en anteriores etapas, sino en última etapa, en la cual estaba en una agencia internacional, con clientes que querían expandirse Japón, China y otros países también como Corea del Sur por la verdad que aprendí mucho hice bastante contacto en lo que son las redes principales asiáticas Léase, Kuzon Line, Talk en Corea o WeChat ¿no? las, las famosas últimamente yo creo que al igual que yo, no habéis visto mucho ruido acerca de que eh, la clase media china pues está perdiendo cierta capacidad adquisitiva, pese a que en volumen está creciendo, luego bueno, todos estos movimientos financieros cómo está eh, haciendo que ese estornudo eh, haga que se esté refriando prácticamente el planeta pero en cuanto vamos a lo que nos trae aquí, a ese marketing online, ese marketing de contenidos, pues la verdad es que al menos, ojo, eh, desde la experiencia de Cristóbal, desde Social and Sons, de Cristóbal Álvarez, no ha sido muy grande, eh, honestamente Simplemente es evidente, A ver, en una parte sí que ha tocado, porque lo que genera es eh, cierto grado de incertidumbre, ¿no? entonces eso sí que afecta, ¿Cómo, ¿cómo afecta? Pues en esos contenidos que antes tenían mayor tiempo de permanencia en un site o transaccionaban de una manera más potente, pues la verdad que se ha visto pelín de descenso, ¿eh? no ha sido una tormenta, pero sí que se ha notado, pero donde no se ha notado Y es en toda la parte del de lujo. ¿vale? En esas marcas de lujo. Para que os hagáis una idea, pese a que todo ahora mismo está decreciendo, el lujo sigue creciendo. Y sobre todo en China, que crece un 4 o 5%. ¿eh? Lo que es el consumo de estos productos de lujo. Hay una cosa clara ¿eh? también. Que el consumidor chino, cuando nosotros hablamos de marketing de contenido, sobre todo cuando tratamos de contenidos relacionados con la moda, tenemos que ver elementos, trabajar elementos diferentes no, eh, no tenemos que dejarnos llevar por la incertidumbre y tenemos que saber que el consumidor chino es eficiente, es, se basa mucho más también en los colorines ¿no? es mucho más sensible a los grados de colores a las llamadas a la acción mucho más agresiva que un público, por decirlo así europeo ¿no? eh, en esencia también es muy reactivo este tipo de consumidor a lo que son, gracias al contenido, las acciones que muchas veces hablamos ¿no? de, del storytelling. Si nos ponemos en el tipo de marca que ahora mismo se trabaja mayoritariamente, esa marca más, más premium, ¿no? no encontramos honestamente una pyme española, latinoamericana, que ahora mismo esté realizando una gran inversión allí. Para que os hagáis una idea, eh, nos han llegado a pedir mínimos incluso de 70.000 dólares por acciones dentro de WeChat, se puede hacer por menos. Pero es una cuestión de, de negociar, ¿no? de tener un poquito de mano, que también es, es, es complicado. Pero cuando vamos a, a la aplicación del storytelling, del marketing de contenidos en el mercado chino, tenemos que tener en cuenta que es que todo forma parte de la inspiración. Y es un público muy reactivo a esos productos aspiracionales, donde, ojo, vosotros con el storytelling, con ese marketing de contenidos, con inspiración, con experiencias... Contando cosas, como siempre hablamos, la verdad es que tenéis un fuerte a explotar muy interesante. El consumidor chino, a través de los canales, es muy reactivo a este tipo de tácticas. Y sobre todo, no penséis solo en el online. Hay que pensar, como siempre, ¿eh? en el que esto forma parte de un todo. Y que tenemos que generar y crear y pensar en multicanal. ¿eh? No voy a decir esa palabra tan... Eh, repetida hasta la saciedad que es Omni Channel. No, no, pero de verdad hay que pensar de manera global porque lo que tenéis que construir a través de esto son verdaderos puntos de contacto que favorecen las experiencias. ¿Eh? No os olvidéis, muchas veces cuando hablábamos en otro podcast, casi en un journey dentro de un funnel del usuario, dependiendo de qué zonas trabajemos, podemos trabajar un tipo de contenido u otro. ¿Eh? Pero el móvil aquí cuando hablamos del consumidor chino a nivel digital, social, el móvil aquí es todavía más crítico, si es importante para todos, todavía más crítico que en otro tipo de públicos internacionales. La penetración es muchísimo más amplia y muchas veces, para que os fijéis, es que incluso WeChat forma parte de su día a día. Dentro de ahí, WeChat, así como otras, ¿eh? pero WeChat particularmente, que tiene una integración con e-commerce mucho más potente que otras, es muy curioso cómo casi, vía móvil, WeChat y similares, puede funcionar como una tienda online. Hay muchas marcas, os animo ¿eh? a, a, mirar, a mirarlo, a abriros una cuenta, a mirarlo, a revisarlo, como muchas marcas, desde Mercedes hasta algunas un poquito más pequeñas, Mercedes yo no he trabajado con ella, ¿eh? sí que han llegado a montar una tienda online en este tipo de entornos y con lo difícil que es transaccionar, yo creo muchos de vosotros lo habéis visto en España, ¿no? transaccionar con contenidos, con social y mucho más. En mobile, en China se nos da la vuelta a la tortilla. Es crítico esta adaptación de los textos, del contenido al entorno mobile. La penetración de smartphones en el país es enorme. ¿eh? Enorme. Pero es que supera con creces a lo que puede ser el PC. Pero es enorme. Nosotros en el fondo seguimos marcas en el entorno social para recibir Información acerca de productos, información de valor, eso digamos que es una de las motivaciones principales, ¿no? Nosotros, cuando vemos nosotros hablo de público occidental, perdona ¿eh? Perdonad que, que haga esta distinción. En esta línea, cuando vamos a, al público asiático, no solo chino, nos encontramos con, según diversas fuentes y un poco también en carne, ¿no? Lo que dicen mis propias carnes, nos encontramos con que una de las grandes motivaciones para abrirse cuentas en entorno digital y social es... Seguir marcas online. Y ahí es donde entra el storytelling, donde entra el marketing de contenidos, donde entra la adaptación mobile. Y es que este tipo de entornos, leas y o leas WeChat, así como otro tipo de plataformas, son unas grandísimas plataformas para interaccionar con esos potenciales consumidores. Porque si generas el diálogo, si generas el engagement, si afinas bien una buena estrategia de contenidos, de verdad, que te puede ir realmente bien. ¿eh? Yo lo que os recomiendo es tirar de aquellos sitios donde está el volumen. ¿eh? ¿Dónde está el volumen? Hay algunas redes de nicho. ¿eh? En redes de vídeo como Yoku, en este caso, o Tudou, ¿eh? por ejemplo. Y aquí así también podéis encontrar algunas todavía un poquito más pequeñas, como puede ser 56 o k 6 ¿no? hablando de vídeo. Pero ahora, si nos ponemos nosotros a hilar ahí poquito a poco, pues la verdad es que sacamos algunas de nicho. Pero yo lo que, en esencia, lo que os recomiendo es ir allí donde está el volumen, ¿no? Y sobre todo también hay una cosa muy interesante, en este caso de, fijaos bien en que las fechas en las cuales hay que interaccionar las fechas de picos de ventas son diferentes, ¿no? Y se aceptan de manera diferente en el entorno asiático. Ya solo por poner un par de ejemplos. El, en Japón, por ejemplo, el inicio del cole es crítico, ¿no? Donde se realizan muchos regalos. Y en China, por ejemplo, en ¿no? la parte de San Valentín, pues la verdad es que se lo toman de manera un poquito naíz, ¿no? Es una manera un poco exagerada, ¿no? La verdad es que esta distribución eficaz de la comunicación, de los contenidos, en plataformas, aplicando storytelling, sobre todo en marcas que tienen que ver el aspiracional, no todo vale, ojo, pues es la verdad que para este mercado es realmente importante. ¿eh? El boca a oreja aquí es realmente potente. Es por este motivo por el cual todas estas marcas que habéis visto, eh, como Louis Vuitton, o Mont Blanc, o Rolex, pues triunfan tanto, ¿no? Forma parte, también es normal, tienen mayor inversión. Forman parte del ese ideario de esa aspiración por parte de los consumidores chinos. Pero, en esencia, tenemos un consumidor muy activo, muy social, que está como loco siguiendo marcas, muy smartphone, y que no tiene miedo en interaccionar y en que esos contenidos, en este caso, con los cuales se está manteniendo un engagement, al final le lleven a una transacción porque van a comprar. Y es así, y acaba funcionando. Pero, claro... Esto es como siempre, ¿eh? no os fijéis abajo del funnel, ¿no? en la transacción de, de abajo, sino que tenemos que subir un poquito más arriba, ¿eh? en este caso. Generemos primero las relaciones y luego esperemos las transacciones. Mercado con un potencial bestial. Lease China, Japón, Corea, de verdad, que está creciendo de una manera inusitada. Están desbordados, ¿eh? Si habláis con los equipos de gestión de de marketing social pues la verdad es que están desbordados para que tengáis unas cifras solo cuzón ahora mismo, pertenece a Tencent ¿no? o sea, la grande, pero cuzón ahora mismo tiene más de 800 millones de personas dentro de su propia red, simplemente recordados que Facebook tiene unos 1300 millones a nivel mundial, pero es que estos señores solo en China tiene 800 así que imaginaos el potencial hay maneras de acercarse hay maneras de hacer las cosas. Cualquier cosa no nos vale. Con contenidos o con redes de display. Me da igual. ¿eh? Es un consumidor muy particular. ¿eh? Sobre el cual iremos hablando poquito a poco. Pues mucho más adelante. ¿vale? Donde ya veremos cosas un poco más tácticas en WeChat, en Sinaweibo, en Kuzo mismo. Y algunas pequeñitas. de Estas que he mencionado antes de vídeo. ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Nada, bueno, espero haberos dado al menos unas pinceladas, no quería dejar de tener el, el comentario con vosotros porque empieza a haber mucho ruido con China en el mercado, pero no solo de todas estas dudas acerca macro, ¿no? macro financiar, sino también del consumidor y la clase media. Pero de verdad, ¿eh? desde experimento que estamos haciendo, la verdad es que las sensaciones son buenas. Compartiré algunas cosas con vosotros más adelante y de verdad, ¿eh? iremos hablando sobre este tipo de consumidores porque a mí me parece fascinante y quiero compartirlo con vosotros. Creo que que os aporta valor y espero ser, ser de ayuda. Así que, nada, bueno, pues una vez más, vamos cerrando. Espero vuestras valoraciones dentro de, de iTunes, de sí. verdad que, que me ayudaría mucho a, a posicionar, así que espero vuestras valoraciones y comentarios y, nada, estoy aquí para lo que queráis. Espero que paséis buena, buen fin de semana ya casi y seguimos conectados. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Adiós, un saludo, gracias. Adiós.